0: Y muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Estamos aquí una vez más en el programa Tardes con el doctor. Y estamos aquí con ustedes en Tardes de el doctor o con el doctor Valdovinos. Quería empezar con esa canción para que se me pongan un poquito tristes y de ahí podamos animarlos. Tenemos aquí al doctor a Enrique González Méndez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted el día de hoy?
1: Buenas tardes Rafael, pues siempre agradeciéndote tu voluntariado, siempre estás en todos lados trabajando para la comunidad.
0: Wow, me llamó Mertiche bien rápido, así es, así es. <risa> Comunicativo.
1: No, pero, pero sí, la verdad este, Rafael es que se necesita gente como tú porque nuestra comunidad tiene muchas necesidades y pues hay, tenemos que ayudar, ¿no? Si la vida fue generosa con nosotros, tenemos que compartir. Ah, pues gracias, por, por, estoy aquí con mucho gusto. No sé, creo que el doctor Valdovinos tuvo alguna cuestión en la que no va a poder participar hoy, pero este, con mucho gusto. Ahí vamos, Rafael, gracias.
0: Definitivamente, es importante de que nuestra comunidad sepa Uh, de que esto de COVID todavía no estamos libres, todavía no ha acabado, tenemos que cuidarnos. Este mismo domingo estuve ahí apoyando en la Elsie Allen High School y tristemente entre, después escribí una carta entre quién estaba encargado y quién esto y lo otro, no había nadie encargado y el condado le echa la culpa a SCO, Sonoma County of Isabel, escola um, echa la culpa al condado y a Safeway. Safeway uh, supuestamente iba a tener dos personas poniendo la vacuna. Llegó una, se atrasó todo. Um, entonces, yo ya les dije que es, you know, de, de las cosas peores que pueden hacer es, uno, no tomar responsabilidad y dos, una vez más, la importancia de que tenemos que colaborar. Entonces es importante de que estemos aquí, es importante. Eh, lo positivo yo diría de eso, uh, doctor Enrique, es el número de gente que se presentó. Un montonal de gente se, que oh. se presentó. Un montón de gente tenía la, la cita, pero un buen número de gente no tenía la cita y nos tocó con suerte porque se fue una vez más que iban a traer más vacunas, que no, que sí, que no. Ahí tenían a la gente jugando. Pero nos tocó con suerte que nuestra colega, Alma Magallón era mi contacto allá en la Wright Charter School y allá estaban haciendo otro evento, otras organizaciones y entonces mandamos a un montón de la gente que no tenía la cita para que fueran a hacerse la, a tomarse la vacuna allá. Entonces a cientos de personas se presentaron y hasta llegamos una hora antes porque aparentemente 100 personas adicionales se habían inscrito al último momento. Entonces, la comunidad debe de saber una vez más de que esto está uh, sucediendo, de que tenemos que ponernos la vacuna. Y aquí es donde me gustaría empezar el diálogo y de ahí vamos a hablar acerca de las máscaras. Pero, ¿qué nos puede decir usted, doctor? Uh, usted está uh, aprendiendo más que nosotros, nosotras con los estudios que están sucediendo y eso. ¿Qué nos puede decir acerca de que ahora ¿Ya están vacunando a niños y niñas de 12 años para arriba? ¿Es algo que debemos de hacer? ¿Y por qué o por qué no?
1: Claro, Rafael, sí. Eh, Afortunadamente, se terminaron los estudios clínicos eh, que consisten en vacunar a, a, a personas jóvenes, en este caso, jóvenes de 12 a 16, a vacunarlas y ver eh, quién se enfermó, quién no, y qué efectos eh, secundarios tuvo la vacuna. Es una cosa muy seria, muy eh, complicada, costosa, pero que se hace con todos los medicamentos eh, y las vacunas que van a salir al mercado. A nuevas. A, por, quiero decirle otra vez a nuestro público, eh, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí para ayudar, para servir en lo que se pueda. Quiero decirles que esta no es una vacuna nueva. Este, esta vacuna, sus bisabuelos eh, fue, llevan más de 10, 12 años eh, en, en el horno, digamos. ¿no? Eh, porque empezaron a hacer todos los estudios eh, para vacunar a la gente contra otras enfermedades virales. Eh, una que se llama SARS, otra que se llama MERS, pero como estas infecciones se lograron controlar, eh, porque hubo toda la respuesta que debía de haber, que no hubo el año pasado en este país para nada, gracias a la administración anterior, eh, y eh, pues quedó ahí toda la, la esencia y la, el, el historial científico de estas vacunas que ahora se convirtieron en las vacunas contra el COVID entonces no es nueva cuando la gente dice tengo miedo porque es una vacuna nueva y no tiene nada de nuevo lo que me sorprende un poco pero me, me preocupa mucho es que en una última encuesta que hicieron eh, en Kaiser no Kaiser Santa Rosa no, no, en Kaiser, no estoy seguro en dónde, ah, ah, pero en este país, en Estados Unidos, encontraron que el 40% de los padres, 40%, casi la mitad, dijeron que ellos no iban a vacunar a sus hijos de 16 a 12 o de 12 a 16, a sus hijos, sus hijas, a menos que la escuela lo convirtiera en un requerimiento si tu, si, si tu hija no está vacunada, no puede venir a clases. Y eso me parece terrible, porque muchas escuelas no necesariamente van a pedirlo como un requerimiento. Aunque no sé en California, en donde hay leyes que dicen que tienen que estar vacunados los niños, otra vez, de otra manera no pueden ir a la escuela. Pero eso me habla de un miedo... Eh, infundado, un miedo sin fundamentos uh-huh. a la vacuna, es que es nueva, es que la hizo Trump, ni la hizo Trump ni es nueva, ni es una vacuna política, es una vacuna contra el virus diseñada por científicos que se dedican a eso desde hace eh, 200 años, ¿te, ¿te parece? Más o menos, ¿no? Más, 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 porque la vacuna, decíamos en algún otro programa, la vacuna contra la viruela negra, que en inglés se llama Chicken Pox, la inventaron por accidente, pero la inventaron hace más de 200 años. Y se ha usado de tal manera que ya no existe esa enfermedad o existe mínimamente y mataba a mucha gente. Igual con la vacuna para el sarampión y la polio, todas estas vacunas que eh, se, se desarrollaron y hemos vacunado a niños millones y millones y millones. Y los papás, en términos generales, no tenían esa duda de, ¡Ay, si vacuno a mi niño! ¡No! Por ejemplo, en México llegan a las calles, a las escuelas, vacunan a todos los niños, a los maestros bueno, hasta el perro que está en la puerta lo vacunan, al perro no, pero pues vacunan a todos. Y y no pasa nada. Sí, hay hay más efectos secundarios por esas vacunas que por las vacunas que tenemos actualmente. Pero hay estudios que dicen que los padres están eh, preocupados porque ¿qué va a pasar? Eh, ¿Qué tal si dentro de 20 años mi hija tiene un problema serio y, y sale en la televisión, si a su hija la vacunaron en el 2021, usted tiene derecho a una compensación. Eso no pasa con las vacunas. Eso pasa con los medicamentos, uh-huh. porque las vacunas actúan en el momento para producir defensas del cuerpo. Entonces, no, no, no piense en función de eso. Piensen todas las vacunas que ha recibido su niña, su niño, desde que nació. Ahora, cuando nacen los niños, ese día o al día siguiente, la primera vacuna de hepatitis B. Y eh, claro, pedimos consentimiento y todo. Y de ahí en adelante, a los dos, cuatro, seis meses, a los doce meses, con todas estas vacunas que hemos hecho, hemos desarrollado la humanidad y que permiten que la gente se enferme mucho menos y que viva más. Entonces, yo no sé por qué tienen esta cosa con la vacuna del COVID. Y yo creo que es la desconfianza que, que tienen de un gobierno anterior lleno de mentiras, lleno de mentiras y de oscuridad y, de, eh, obscuridad y de, 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 de tenebrosidad. Bueno, bueno, bueno. Ha sido, en los libros de historia van a aparecer estas gentes como... Este, eh, verdaderamente um, dedicados a la política mugrosa, a la política sucia y no al bienestar de la comunidad. Entonces, no tenga miedo mamá, papá, que nos esté escuchando. No, 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 no hay, no hay por qué tener miedo a esta vacuna. Eh, a ninguna de las tres que existen actualmente. La de Johnson en este país, existen otras, hay una china, una rusa, Creo que en Xochimilco quería hacer una, pero no sé. Este, la Ciudad de México es de la vacuna Chilanga, pero bueno, hay varias, pero en este país tenemos acceso a tres. Eh, y todo esto que les digo de, de Xochimilco es broma, obviamente, ¿no? Ah, eh, vacunar a sus hijos es prevenirlos de que tengan la, la posibilidad de una infección muy, muy seria. Afortunadamente, <risa> perdón, radio no escuchas. Este,
0: También tengo, quiere tengo contribuir un, a el, el perro. Ay, tengo <risa> un perro que ladra
1: cada vez que pasa alguien por la calle. Um, eh, ese es el COVID, es la cultura del COVID. O un bebé que llora, este, uh-huh. sí, o la lavadora que empezó a... Ti, ti, ya Bien. lavamos, disculpen. ¿eh? En fin, la, la idea es que... Estas vacunas son perfectamente eh, seguras y aunque se enferman mucho menos los niños y los adolescentes y se infectan menos y las infecciones que tienen son mucho menos graves, ha habido miles y miles, miles y miles de jóvenes que han terminado en el hospital y muchos cientos que se han muerto. Y ahora hay una eh, enfermedad que han ubicado en la que eh, son eh, niños eh, adolescentes que han tenido el COVID o han estado en contacto con alguien con COVID y tienen una enfermedad crónica que es una, eh, se llama en inglés multisystem inflammatory syndrome, que es un una inflamación de muchos de los órganos del cuerpo. El corazón, los riñones, el cerebro, el el intestino, el estómago. Y es una cosa muy, muy grave, porque no sabemos cómo curarla. No sabemos exactamente cuál va a ser su evolución a través de los meses o los años. Y a eso sí hay que tenerle miedo, aunque es muy rara, afortunadamente. ¿Pero qué tal si le pasa a, a, a mi niña o no a mi niño? Cuando los efectos secundarios a largo plazo de la vacuna para el COVID, hasta donde sabemos, no hay. No hay. Así que eh, padres de familia, no se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿eh? No se dejen engañar. Es, es importante vacunar a sus hijos, a sus hijas, porque puede haber la posibilidad de que suceda esto que les estoy diciendo, que terminen en el hospital, por un lado. Y por otro lado, de que tengan el COVID sin síntomas o mínimos. Ah, tiene un catarrito, tiene alergia, ahora que están las alergias, súper de moda por la, la época del año. Y este niño, esta niña, infecte a los niños de la escuela, a la maestra que por alguna razón no se puso la vacuna. Y bueno, pues podemos ser uh, agentes de, de la muerte. Mm-hmm. La gente se muere. No bueno, más en este país llevamos 55 eh, millones, uh, 5, perdón, a 560 mil muertos. Algo. Es un mm-hmm. número espantoso. Este, por ahí lo, lo anoté hoy en la mañana pensando en el programa de hoy. Este, sí, quin, eh, bueno, son 585 mil muertos solo en este país que se sabe y treinta, 33, 000, eh, 33 millones de infectados. O sea, no, no, no es, esto, esto es muy grave, es una enfermedad muy, muy grave, Rafael, como tú lo sabes, porque has estado trabajando en la comunidad y te has informado, pero eh, es, es eh, terrible que tanta gente diga, no, eh, no, yo no voy a vacunar a mis hijos a menos que me lo exijan. Um, entonces, no, por ahí no va. Hay que vacunar a los niños, a las niñas y todos en la familia. Hay que aprovechar que hay vacunas. Ustedes hablan con sus gentes en México no hay vacunas uh-huh. es pues muy difícil conseguirlas las ponen en el mercado negro para que, bueno si le das ahí una lana al señor de viste o del Seguro Social vacunan a tu abuelita si no le toca dentro de dos meses, aquí no, aquí a, eh, eh, lo que falta es eh, porque apenas llevamos Uh, 40% o 50% de vacunados 60% parcialmente vacunados y necesitamos estar en el 70 80% para decir quítense las máscaras, vivan ya una vida normal, le ganamos al virus. Le estamos ganando gracias a las vacunas de hecho hay eh, un uh, eh, 30, 40% menos infecciones de las que había al principio del mes. O sea, vamos muy bien. Sin embargo, se murieron uh, eh, dos o tres mil personas en el, en el fin de semana. ¿eh? Dos, de dos a tres mil. Eh, pero la vacuna es la única respuesta lógica. Y los niños, los adolescentes, representan si me acuerdo bien, un 20 a 25% de la población. Así que, aunque sean de bajo riesgo, se pueden infectar y pueden tener problemas graves.
0: Definitivamente. Y ahí es donde es importante una periodista, Rosa María Calaf, dice, la ciudadanía cree que está informada cuando está solo entretenida. Y esa es la situación que tenemos donde you know, le hacemos caso a, la, a un video misterioso que alguien puso en Facebook, en YouTube. Um, estábamos dialogando con una, una señora este mismo sábado y, y you know, de los que estábamos ahí presentes, ella es la única que no se ha vacunado y le, no le preguntamos por qué, pero estábamos you know, hablando de la necesidad de que niños, niñas de 12 para arriba se vacunen y ella dice, pero es que ustedes no han visto el video y les voy a compartir el video, el cual le digo quién produjo el video, qué evidencia proveen, qué estudios está basado el video uh, y más importante, yo no necesito ver el video porque yo estoy leyendo uh, estudios que están saliendo right? Uh, uh, y luego estamos hablando con gente como usted que también está leyendo estudios, está conectado a todo esto. Pero eso es lo que la gente piensa, por eso me gustó esa, ese punto, dice, la ciudadanía cree que está informada cuando está solo entretenida. Y mucha de nuestra gente está en la misma situación, piensan que ellos, ellas saben exactamente qué es lo que está sucediendo, que ellos, ellas, de alguna razón, alguna forma, tienen acceso a información secreta que nadie ha recibido, Um, y ni saben ni quién está poniendo el chisme en la comunidad, cómo se beneficia a esa persona o organización. Entonces, lo que le decía yo en la radio el jueves pasado, les decía yo a, a, en mi programa a, en, la, en la tarde, les decía yo, en vez de pensarlo de que alguien nos dijo que la vacuna es mala y que al rato no van a poder tener hijos y que van a matar a, están tratando de matarnos, ¿Por qué no lo pensamos del otro punto? ¿Qué tal si están tratando de convencer a la comunidad latina, latinex, para que no se vacunen, para que terminan muriéndose? Y una vez que uno cambia el punto, la gente por primera vez se pone a pensar acerca de estas cosas, lo que una vez más uh, la gente se cree, o oh, si viste video, si hablé con la vecina, si escuché aquel otra cosa, ya estoy educada y ahora puedo tener un diálogo. Pero una vez más, el momento que uno les pide ¿de dónde sacó uh, you know, este estudio? ¿Dónde está el estudio? ¿Hay un estudio? De pronto se cierran y dicen, no, pero yo sé que es verdad. ¿Cómo sabe que es verdad? Y una vez más, se vuelve una conversación, que no es conversación, es más que nada un argumento que va en un círculo vicioso y tenemos que decir, ¿sabe qué? Con todo respeto, no sabe de qué está hablando en esta situación. La otra cosa aquí, doctor González, antes de que hablemos acerca de las máscaras, es que la gente dice no voy a ponerle la vacuna a mi niño o a mi niña o yo no voy a tomar la vacuna porque no sé las consecuencias. Como si estuvieran arriesgando las vidas de sus hijos o sus hijas si le ponen la vacuna en vez de arriesgar la vida de sus hijos o sus hijas por no ponerle la vacuna, pero diariamente hacemos cosas que arriesgan las vidas de nuestros hijos y nuestras hijas. Les compramos refrescos que tienen un montón de azúcar que sabemos que con el tiempo les puede dar la diabetes a los niños, las niñas. Les compramos productos chatarra que tienen el número, um, el, el, el rojo y el amarillo que pueden dar cáncer con el tiempo. As, you know, compramos todas estas tonterías y se las damos. Compramos los dispositivos como los celulares y se los ponemos enfrente de la cara cuando les puede dar cáncer del cerebro. Y actuamos como si nada de eso va a causarles daño a nuestros hijos y nuestras hijas. Y la vacuna que ofrece esperanza en esta situación no se la quieren poner Y una vez más, estaba yo muy feliz el domingo pasado en la LCL en high school, porque sí se presentó la gente... Um, presentó gente que no tenía ni, ni cita y era una cosa muy bonita y antes de continuar con esta otra cosa de las máscaras, quiero recordarle a la gente que el mismo día de hoy ah no disculpen, el día de mañana, miércoles de 3 de la tarde a 7 de la noche van a estar en la Lawrence Jones Middle School en uh, Runner Park y ahí van a estar dando la vacuna de 3 de la tarde a 7 de la noche, una vez más de 3 de la tarde a 7 de la noche, y usted puede ir a la página mhealthsystem.com o si tiene preguntas nos dice que para más rápido usted puede ir a la página de SCO, que es SCOE.org diagonal vacunas, S-C-O-E punto diagonal vacunas, y ahí pueden darle los detalles para que puedan inscribirse para que llegue ya uh, con una cita, sería la mejor cosa. Entonces, eh, mañana 19 de mayo, de 3 de la tarde a 7 de la noche, o si no, también puede ir el 23 de mayo otra vez a la Elsie Allen High School ahí se va a hacer otro evento de 2 de la tarde a 6 de la tarde y el 26 de mayo va a ser de 3 de la tarde a 7 de la noche en Sonoma Valley High School y la última que tenemos sería el 27 de mayo de 4 a 7 de la noche en la McDowell, uh, la Escuela McDowell que está en Petaluma. Una vez más, Si ustedes no saben cómo inscribirse, pueden comunicarse yendo a la página de SCOE.org, diagonal, vacunas. Y esto nos lleva, doctor, a esta idea de que el CDC ha declarado, parece que están cambiando su, su forma de pensar acerca de las máscaras, pero yo diría que es muy peligroso que el, estos centros de prevención de enfermedades digan, bueno, well, la gente vacunada ya no tiene que ponerse la máscara y de pronto llegan los que no están vacunados y van a querer quitarse la máscara y cómo sabemos quién tiene la vacuna y quién no tiene la vacuna y la peor situación, como usted ha mencionado, son los niños, niñas que no hay vacuna para los menores de 12 años y si la gente de pronto empieza a quitarse las máscaras todo el tiempo, terminamos en una situación donde ellos y ellas están siendo expuestos posiblemente a el virus. Si um, la, ¿cómo se llama? Si gente que no se ha vacunado básicamente miente, se quita la vacuna y andan sin máscara todo el tiempo.
1: Ah, sí, Rafael, um, quisiera agregar algo antes de hablar de esto de las cubrebocas y las mascarillas. Que eh, en el el mercadito que le llaman ahí en en, en Rosland, eh, también le llaman el mitote. Ahí ahí están las eh, clínicas de de Santa Rosa están vacunando todos los días de las nueve, menos los lunes. No sé por qué los lunes, ¿no? Pero todos los días de las 9 a las 5 de la tarde y creo que el sábado de 10 a 5. Pero ahí no necesitan cita, ahí pueden llegar y los vacunan gratis, nuevamente ni les piden su número de seguro social, cosa que no nos interesa, si tienen, no tienen, están en proceso de tener, si se les perdió, no nos interesa todo eso, lo que nos interesa es que se vacunen para que estén bien. Entonces, en el mercadito este, uh, eh, en Rosland, y creo, ¿es Stony Point esa calle? No, ah, es, no,
0: es la 779 de la, la Sebastopol Road. Sebastopol es, Road. Exactamente. Este,
1: uh, ahí donde están los puestos de comida y es Ahí ahí donde antes el supermercado vacunando gratis todos los días menos el lunes de las 9 a las 5 y... Los sábados creo que de las 10 a las 4. Eh, entonces, eh, pueden nomás llegar y decir, a mí me dijo el doctor González y Rafael que viniera y aquí estoy. Y le ponen la vacuna gratis, le dan una cita para la siguiente vacuna, eh, y no, en general no hay, no hay una cola enorme para nada. Las veces que yo he ido a ver cómo van, no hay, no hay una fila enorme este, para nada. En la última vez no había nadie. Bueno, había gente adentro vacunando, ¿no? Este, entonces, bueno, esa es la, la, la situación.
0: Definitivamente. Y, una cosa más, si puedo, doctor. Uno sí, de los sí, únicos sí. problemas que tuvimos en la LCL en High School el domingo pasado es que a los padres y madres de familia no se les dijo que llevaran evidencia que el niño o la niña ya tenía 12 años de edad. Entonces ahí se, atras, se atrasaron las cosas un poquito. Entonces yo siempre le recomiendo a los padres, madres de familia, que si van a llevar a sus niños o sus niñas a vacunar, a que tienen 12 años, 13 años, o que se ven más jovencitos de 12 o 13 ¿Qué es mejor llevar? El, una copia del acta de nacimiento. Yo siempre les digo no lleven la original porque ahí oh. es, empiezan los problemas. Se pierde y se hace una cosa grande. Copia de eso, copia de pasaporte. Uh, si tienen medical, ahí va a decir la fecha de nacimiento del niño o la niña. Y si van a donde usted está sugiriendo en el 779 de la Sebastopol Road y ellos y ellas ya son um, pacientes de la clínica, ellos pueden uh, encontrar su información, me imagino ahí, pero es importante de que se lleve algún tipo de evidencia para que no vayan a tener que regresar a casa, porque a veces sí están pidiendo ese tipo de evidencia para esas edades pequeñas.
1: Sí, la verdad es que no sé este, si lo está pidiendo, pero sí, si es paciente, tienen todos los datos. Uh-huh. Si no es paciente, igualmente lo, la vacunan. Entonces. Uh-huh. Uh, no, no hay pretexto de por qué no me va a poner, porque está abierto todos los días, incluyendo los sábados, porque nuestra gente trabaja pues tanto que a veces no, 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 alcanza, ¿no? Sí. Eh, Entonces ya saben, hay muchas formas de si, no vacunarse porque no sé dónde ir, porque no sé cómo hacer. Es un pretexto no válido porque eh, nuevamente el gobierno quiere vacunar a las personas, no para que nos quedemos estériles y no tener más hijos. Para su información, el año pasado hubo menos nacimientos de los que ha habido en varios años uh-huh. y el gobierno está muy preocupado porque si no hay nacimientos, no, en 20 años no va a haber quien pague el seguro social de los ancianos que ¿Cómo? pues Ya contribuyeron durante toda su vida. Entonces están preocupados porque ese fenómeno existe en muchos países, en Europa, Japón, por ejemplo. En Japón la gente no tiene hijos, entonces no saben qué hacer para poder sobrevivir económicamente, porque si los jóvenes no trabajan, bueno, pues no, no hay ingreso, no hay producción, etc. Entonces no, ni, ni causa esterilidad, quien diga eso verdaderamente es eh, o, eh, profundamente ignorante o quiere realmente hacerle daño a la gente. Uh-huh. ¿eh? Yo lo reto así, públicamente, de, demuéstrame que causa esterilidad. No, no tiene nada. Es más, eh, la cuestión de la vacuna durante el embarazo eh, se, se, um, fue, fue este, um, pues se encontraron que muchas personas durante los estudios se uh, eh, eh, se embarazaron y eh, por el embarazo durante la vacu- después de ser vacunados o durante el embarazo, encontraron que, que en el embarazo es perfectamente eh, aceptable ponerse la vacuna. Esto es para decirles que si la vacuna produce eh, esterilidad, bueno, pues estamos en problema, pero para nada, ¿eh? En fin, volviendo a las máscaras, a las mascarillas, cubrebocas, como les llamamos, ha sido muy confuso eh, todo esto porque eh, el gobierno anterior, y yo vuelvo al gobierno anterior, porque lo que el gobierno anterior durante diciembre del 2019 que se supo que había un virus muy bravo muy agresivo etcétera, hasta que entró Biden en enero de este año no hicieron nada excepto decir que era como una gripita como, no hicieron nada y eso causó la muerte de más de medio millón de americanos en, en fin entonces ha habido mucha confusión ha habido muchos eh, eh, gobernadores eh, republicanos que se negaban a que la gente se pusiera la máscara porque la máscara del cubrebocas eh, era decir soy demócrata. Todo esto lo hicieron una cosa política que no es política, es de salud pública. El hecho es que ahorita, y estoy de acuerdo con Rafael y algunas gentes con las que he hablado, Creo que el, a, la recomendación de no usen, si usted está vacunado, eh, completamente vacunado, sus dos vacunas, o Johnson and Johnson una, si usted está vacunado, no eh, eh, necesita usar el cubrebocas prácticamente nunca. A menos que esté en, en un tumulto, una manifestación, en un partido de béisbol, yendo al estadio, etc. Pero de otra manera, dicen, no es necesario. Y han encontrado que no es necesario. Yo pienso que es, es demasiado temprano, pero bueno. Yo creo que se adelantaron un mes. ¿eh? Uh-huh. Eh, porque si estás uh, vacunado, puede ser que te, que te infectes con el virus. Y la gente que lea que hay unos eh, jugadores y gente de la administración de los Yankees de Nueva York, el equipo de béisbol, encontraron que varios están completamente vacunados, pero se infectaron. Pero no tienen síntomas porque esa es la vacuna. La vacuna hace que el virus no te enferme gravemente y que no seas contagioso, o seas mínimamente contagioso. Pero el problema es, si la gente que no se ha vacunado, no quiere vacunarse, se quita la, el cubrebocas y va a la tienda, al supermercado, a la gasolinera, sin la protección del cubrebocas, esa gente sí puede infectar a otras. Y puede infectar a otras como son niños, y puede infectar a otras como son pacientes que están en quimioterapia porque tienen cáncer, pacientes que tienen un problema muy serio de salud y que por esa razón no se han vacunado. Entonces, el, la cuestión del cubrebocas es toda una controversia. Eh, estaba leyendo que hay gente que dice, yo de hoy en adelante voy a usar el cubrebocas cuando vaya al supermercado. Yo voy a pedirle a los meseros del restaurante que tengan cubrebocas. Eh, he, he leído mujeres que dicen que bueno, yo prefiero usar el cubrebocas que ponerme maquillaje que es una, pues, ahorra el tiempo, ¿no? Uh-huh. Nuestras pobres mujeres a las que les exigimos ponerse rímel, maquillaje lápiz de labio este, quién sabe quién, de dónde tienes que estar así para poder ser bonita, ¿no? En fin, pero es una, una ventaja otra ventaja de, la, de usar el cubrebocas, estamos viendo menos alergias, menos pacientes con problemas de alergias en esta época de, de, en que hay mucho polen en el, en el ambiente, eh, etcétera. ¿no? Um, por otro lado, hay gente muy agresiva, muy agresiva, que uh, se oye insultan a, a quien trae un cubrebocas. ¿Qué no has oído, idiota, que uh-huh. no, puedes, no es necesario el cubrebocas? Este, la verdad es que, bueno, yo creo que debe, debemos usar el sentido común, el sentido común que es el menos común de los sentidos, porque de repente haces unas barrabasadas, pero el sentido común de voy a estar en una carne asada, donde hay mucha gente que no conozco, un poco de distancia social, eh, porque no sé si están vacunados o no, y eh, la, la, el cubrebocas, pues si no estoy comiendo, a lo mejor dejármelo. Es muy controvertida esta situación, Rafael, estamos aprendiendo, todos los días hay una nueva cosa que estamos aprendiendo, eh, estamos hay una nueva vacuna, bueno, más o menos nueva que se va del laboratorio Janssen, que se está usando para gente que tuvo eh, eh, alergia a la primera vacuna de Pfizer y, o de Moderna, etcétera. Estamos aprendiendo todos los días. Uh-huh. Lo que sí puedo decirles es la vacunación importantísima y usar la, el cubrebocas de acuerdo al sentido común que pues nos dice, no, no sé, aquí. Sobre todo si no estás vacunado. ¿no? Si no estás vacunado, ni te quites el cubrebocas. No te lo quites. A menos que estés dentro de tu casa con tu familia. Porque no sabes quién está infectado. Y puede ser una muchachita de 13 años, no tener síntomas. No, no, yo tengo un poquito de catarro. Siempre tengo un poquito de secreción a sal. Y esa muchachita puede infectarlo y mandarlo al hospital. Entonces, uh-huh. si no está vacunado, el cubrebocas sigue siendo la, la, el, la, la ley. Uh, no, no, no la ley, porque ya en muchos estados han dicho que no importa si lo usas o no. En muchos nunca eh, lo hicieron ley de todo el mundo cubrebocas, etc. Pero ¿no? uh, entonces, la idea es, hay que leer, hay que informarse, pero no estos videos que, que vemos en, en, el, en el YouTube. Eh, yo he visto unos videos de gente que dice que son doctores, diciendo unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y se pregunta uno por qué esta gente está hablando de esta manera, malinformando a nuestra población. Sobre todo nuestra población que no tiene acceso a los medios de comunicación que eh, entrevistan científicos, entrevistan médicos, gente que sabe uh-huh. eh, de, de esto, ¿no? Ah, hicieron un una estudio de, para los jóvenes que nos escuchan. Eh, entrevistaron, me parece que 700, más de 700 epidemiólogos Eh, La epidemiología es una rama eh, de médica, no necesitas ser médico, puedes ser epidemiólogo, meterte a la epidemiología después de de la universidad. Y estas personas estudian el comportamiento global de de los padecimientos y es muy interesante porque... Eh, pueden predecir diciendo de acuerdo a las estadísticas que tenemos lo que va a suceder es esto con enfermedades como la malaria, etc. Sobre todo ahora con el cambio climático que uh-huh. va a empezar a haber malaria en Estados Unidos que ya la habían erradicado de Florida. Um, entonces hicieron una entrevista con esos epidemiólogos y uh, muchos decían mejor sigue usando el cubrebocas otros decían, mejor no, o, o úsalo si te da la gana, pero si te molesta. Y a mí honestamente el cubrebocas lo que a veces me molesta es que empaña los anteojos, pero fuera de eso, um, y hay cubrebocas que tienen una pinza que se dobla sobre el, el, la, la nariz, entonces no empañan los, los anteojos. Um, lavar el cubrebocas en la noche y tenerlo listo en la mañana puede ser de, yo prefiero y les recomiendo no usen cubrebocas desechables hemos usado miles de millones de cubrebocas va a terminar todo el país y todo el mundo cubierto de cubrebocas entonces usen uno de algodón aunque les cueste trabajo lavarlo este, etcétera ¿no? antes estaba diciendo tiene que ser de dos eh, eh, dos uh, superficies dos um, bueno, se me está olvidando el español eh, y un filtro eh, no, la verdad es que no tiene que ser tan complicado eh, donde puede uno respirar y, y al rato se le olvida que trae cubrebocas este, y yo sé que la gente eh, educada bien informada eh, respeta mucho a los que usamos cubrebocas y lo usan ellos también. Porque dicen, se está preocupando por la comunidad. Ya lo vacunaron porque es doctor y no sé qué. Pero se está preocupando por la comunidad. Y esa es la idea. Esa es la idea. Vivimos en una comunidad, nos guste o no. Y tenemos que relacionarnos con otros seres humanos que a lo mejor tienen cáncer, están en quimioterapia, no se pueden vacunar. Si se infectan, se mueren así que es, es, estamos nos pues vamos a seguir informando a la comunidad pero eh, eh, quiero recomendarles Elsie sí, él, él es una eh, institución a la que yo le tengo muchísimo cariño porque yo trabajé en la clínica ahí es la uni, el único high school que tiene una clínica y le tengo muchísimo cariño a él, sí, pero eh, están ofreciendo estos servicios y en otras escuelas vayan, lleven a sus niños eh, vacúnenlos no, 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 no lo piensen como no piensan cuando van con nosotros a, los, a la clínica decimos, su niño necesita cuatro vacunas la polio el MMR el de varicela y tal y hepatitis A nadie nos dice, oiga doctor pérdeme. no, que por qué, yo no ¿Qué tal si dentro de unos años mi hijo, no, na, jamás nos, nos cuestionan ¿Por qué están cuestionando esta vacuna? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no, no es, no es este, algo que eh, tenga un fundamento científico. Entonces, yo no le haría caso con esta. Perdón, estoy siempre con el teléfono. Sí. Pero ahí vamos.
0: Sí. So, una de las cosas que una vez más usted mencionó y que yo también mencioné en mi TikTok el día de hoy es en el futuro o empezando hoy si ve a alguien que tiene la máscara en vez de hacerle burla en vez de hacer decir algo negativo entender que unas personas tienen cáncer entender que unas personas están trabajando con gente que tiene cáncer entender que hay unas personas que tal vez um, tienen o están embarazados embarazadas entender que todo ese tipo de cosa entonces en vez de juzgar cuando ve uno que alguien le dice hey que no escuchaste que ya no se necesitan las máscaras, like, hay que aprender. En, en la versión que, que estamos diciendo en inglés es, you know, mind your own business. Like, si no te molesta la gente, déjalos en paz. Right? Si quieren ponerse la máscara, que se pongan la máscara. En China, por décadas, la gente se ha puesto la máscara. Ya nadie dice nada. Otros países también. Um, pero entonces de eso se trata. Se trata de respetar que la gente se puede poner la máscara. Y hay mucha gente que ha dicho, yo después de este evento, right, voy a ponerme la máscara frecuentemente, vimos un cambio muy grande en el número de personas que no, tuvi- que, que no tuvieron la influenza, que no tuvieron la gripe por resultado de ponerse las máscaras, lavarse las manos, todo ese tipo de cosas. Uh, para nosotros, nosotros que t- sufrimos de las alergias uh, you know, de este tiempo, de esta temporada, uh, menos uh, síntomas de la alergia, Uh, aunque ha sido un año muy malo para las alergias, menos síntomas porque estamos poniéndonos estas máscaras. Uh, entonces, esa es la cosa. Y una cosa que usted mencionó que también es un punto uh, importante. Usted dijo, uh, you know, esa persona es educada, ya se puso la vacuna y todavía se pone la máscara. Y queremos clarificar para nuestra comunidad que cuando decimos una persona educada no estamos hablando del título universitario, Estamos hablando de alguien que está tomando el tiempo para educarse acerca de los beneficios de la vacuna, los beneficios de ponerse la máscara, los beneficios de mantener la distancia. Eso es lo que nos estamos refiriendo. Y es importante de que la gente entienda de que, como usted lo dijo, si nos respetamos y respetamos a otras personas, todos y todas debemos de salir adelante durante estos tiempos. Entonces, uh, vamos a llegar ya... Al fin del programa, doctor, y antes de que usted haga el último comentario, quiero recordarle a la gente que hoy mismo estamos sufriendo mucho de depresión, ansiedad todavía, y que Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, este mismo día 18 de mayo, de 6 de la tarde a 8 de la noche, usando Zoom, van a dar una conferencia que se llama La Convivencia Comunitaria, es algo que nosotros creamos ahí en Humanidad, y se llama Cuando los trastornos mentales tocan las puertas de la familia. Entonces, si usted quiere participar, nada más tiene que inscribirse rápidamente y para recibir la liga puede ir a mi página de Facebook, DACA Sonoma County, y ahí lo compartí ya dos veces el día de hoy. DACA Sonoma County en Facebook, y está buscando un volante que dice Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, Convivencia comunitaria, cuando los trastornos mentales tocan las puertas de la familia, hoy de 6 a 8 de la noche. Y con eso, doctor, ¿cuál es su último comentario uh, para nuestra comunidad? Sí, el, el
1: último comentario de, del día de hoy, Rafael, es eh, recordarle a nuestra comunidad que esta pandemia no ha terminado, no ha terminado para nada, ¿eh? se están muriendo Miles y miles de personas en otros países, incluyendo México, aparentemente está, va mejor, pero Brasil, la India, se es, están muriendo muchas personas. Entonces no hay que bajar la guardia. Nuestra mejor opción es la vacuna. Y si no podemos vacunarnos por las diferentes situaciones, eh, pues tratar de evitar estar con otras gentes y usar el cubreboca, usar el cubreboca, esa es la, la idea. Eh, nuevamente, cuando ustedes vean que la vacuna, no sé qué, puede ser propaganda política de los uh, gentes que no quieren que el, uh, esta batalla contra el COVID la gane el gobierno demócrata. Esto Es es, es terrible, ¿no? Pero eh, no quieren que el gobierno demócrata quede bien cuando quedó tan mal, tan mal el gobierno anterior. Entonces, no hagan caso, mejor hablen con gente a que nos dedicamos a eso, a eso nos dedicamos eh, desde hace algunos añitos, ¿eh? Ah, Pues mucho gusto en saludarlos, eh, que tengan muy buenas tardes, cuídense. Y um, vacúnense la brevedad para que puedan seguir trabajando y manteniendo a sus familias y sus niños saliendo a jugar al parque sin temor de, de, de este virus espantoso que sí nos ha dado un buen susto. Eh, muchas gracias, Rafael, por su ayuda y estamos para servirles.
0: Muchas gracias. Y ahí llegamos a este, al final de este su programa tardes con el doctor Valdovinos. El día de hoy tuvimos al doctor Enrique González Méndez uh, proviendo la información acerca de la vacuna y proviendo información acerca del cubrebocas. Y con eso, este, siempre recuerden, cuando estén considerando voy a vacunarme, no voy a vacunarme, voy a vacunar a mi niño, niña, no voy a vacunar a mi niño, siempre acuérdense, por mi familia, por mi comunidad. Por eso lo estamos haciendo, por mi familia, por mi comunidad. Y con eso le agradecemos a ustedes por estar con nosotros.